0: Ciao, sono Andrea Gioia e stai ascoltando TechRed, il podcast dove tratto temi legati al mondo tech e del gaming moderno. Decidere l'argomento della puntata di oggi non è stato facile, questo perché quando ho avuto l'idea di iniziare questo podcast avevo tantissime idee di cui parlare, argomenti legati al mondo appunto del gaming soprattutto che volevo trattare ma l'argomento di oggi mi preme particolarmente in quanto oggi, come anche da titolo voglio parlare della saga di Assassin's Creed che penso sia una delle saghe anzi non penso, è una delle saghe effettivamente più conosciute nel mondo del gaming ed è anche una delle saghe alla quale io sono più legato a livello personale La mia storia con Assassin's Creed è molto lunga e in questo video la mia intenzione... È quella di fare un'analisi um, della saga partendo dai primi capitoli fino agli ultimi che stanno suscitando scalpore soprattutto per quanto riguarda la direzione che Ubisoft sta prendendo diciamo non solo per Assassin's Creed ma anche per tutti i suoi altri franchise ed essenzialmente la domanda a cui voglio, che voglio porre e a cui voglio dare risposta in questo episodio è la saga di Assassin's Creed è morta come molti dicono? Se volete sapere questo mettetevi comodi, prendete le vostre cuffie, prendetevi, un... preparatevi un bel tè caldo perché probabilmente questo episodio potrebbe durare un po', perché analizzare una saga come quella di Assassin's Creed anche in poche parole richiederà di sicuro un pochino di tempo. Partiamo con ordine. Io ho deciso in questo podcast, diciamo in questa puntata, di separare i vari episodi di Assassin's Creed in cicli o saghe. Partiamo dalla prima, quella che io chiamo la saga di Desmond, con il primo Assassin's Creed, uscito nel 2007. Ora, vorrei che faceste un attimo mente locale per quanto riguarda il 2007. Stiamo parlando di un periodo per i videogiochi florido, un anno che ha visto molte uscite tra cui, ad esempio, Crisis nel mondo PC, che dimostrava quanto i giochi potessero essere elevati graficamente. Tant'è che, appunto, eh, nessun PC riusciva a far girare Crisis decentemente fino ad almeno il 2009. Ma questo è un argomento che magari potrei riservarmi per una prossima puntata. Nel 2007 esce Assassin's Creed, un titolo nuovo della Ubisoft e che. Era rivoluzionario per l'epoca, sia per la sua trama, l'idea, appunto di un conflitto tra assassini e templari durante il periodo delle crociate era molto affascinante, ma per la sua lore sci-fi: perché per chi non lo dovesse sapere, Assassin's Creed è prima di tutto un gioco fantascientifico, anche se non, anche se non sembra, diciamo. Per questo perché siamo abituati a immaginare la fantascienza come spesso appunto eh, un ambiente fatto di astronavi, spazio, galasse lontane e più, um, chi più ne ha più ne metta, ma Assassin's Creed aveva e ha ancora ad oggi un importante elemento fantascientifico, ovvero tutta la lore legata ai precursori e come Ubisoft ha deciso di unire la lore storica, cioè la storia vera con appunto questi precursori e l'ha fatto veramente minuziosamente e in certi casi l'ha fatto così bene che è difficile credere che possa essere soltanto una, un qualcosa di fantastico diciamo così però tornando a noi Assassin's Creed divenne famoso non solo per la sua lore ma ma anche per la nascita della cosiddetta formula Ubisoft Assassin's Creed era il primo titolo tra virgolette open world, perché in realtà non era un open world, era un open map. Il personaggio aveva varie città come Costantinopoli, Gerusalemme, Masiaf e poteva spostarsi tramite dei caricamenti, Eh, però comunque aveva delle zone molto ampie e una libertà di movimento molto alta, con l'introduzione del parkour, degli elementi stealth e appunto della formula Ubisoft. Grandi mappe, oggetti da raccogliere, tante missioni, incarichi secondari, ehm, le cosiddette ehm, torri di, di osservazione di Falcaio, per meglio dire i punti di sincronizzazione di Assassin's Creed, sono appunto diventati famosi. Però Assassin's Creed 1, il primo capitolo, aveva sì tanti elementi, ma molto acerbi, a partire dal sistema di comandi, che tutto era tranne che comodo. Complice il fatto che Ubisoft, non si sa per quale motivo, anche nel secondo capitolo farà questo errore tra virgolette, non ha voluto mappare i tasti in un modo logico, nel senso che mentre nei giochi odierni ci ritroviamo ad avere i tasti, sapete i classici tasti del gamepad, x quadrato, triangolo, cerchio, o y, a, x e b, Ubisoft decise di mapparli Ma con dei simbolini Ancora oggi mi risulta difficile Capire questa scelta Perché è molto fastidiosa Soprattutto andando a rigiocare un titolo Del 2007 Così non ricondandoti i tasti Però andiamo avanti Nel 2009, due anni dopo Ubisoft fa uscire Assassin's Creed 2 Che è considerato da probabilmente Tutti i fan di vecchia data Di Assassin's Creed Ma soprattutto buona parte Di coloro che hanno vissuto la generazione videoludica PlayStation 3 Xbox 360 come il miglior capitolo della saga, sia per l'introduzione dell'incredibile e carismatico Ezio Auditore, uno dei personaggi forse migliori del mondo videoludico, così tanto ben scritto che appunto Assassin's Creed 2 ha avuto due seguiti, Brotherhood e Revelations, che appunto vanno a formare questa trilogia eh, di Ezio Auditore. Essenzialmente Assassin's Creed 2 migliorava tutti gli elementi che erano stati introdotti con il primo quindi appunto un, abbiamo un consolidamento della formula e in broderwood revelation vediamo per la prima volta dei capitoli concentrati non più in tante città o tante aree aperte ma in una singola città fatta a modino la broderwood eh, cioè la roma di broderwood è considerata forse una delle ambientazioni più affascinanti nel mondo del gaming stessa cosa anche la bellissima costantinopoli di revelations poi però arriva il 2011, Ubisoft decide di rivoluzionare la formula perché con l'avvento di Assassin's Creed 2 Ubisoft ha anche preso questa nomea di realizzare titoli con lo stampino. Questo perché Brotherhood e Revelations sono usciti un anno dopo Assassin's Creed 2 e non più dopo due anni come era accaduto col primo e il secondo capitolo e il pubblico. sono giochi che tra di loro cambiano veramente poche cose questo perché appunto anche per una coerenza di, di sistema di gioco dovevano essere simili alla fine facevano tutti parte di un enorme filone quindi è normale che avessero delle somiglianze perciò Ubisoft si era presa questa brutta nomea di essere colei che faceva i giochi con lo stampino così Ubisoft decide di cambiare la formula di Assassin's Creed e per farlo ne approfitta cambiando anche l'engine del gioco l'engine del gioco era l'engine Anvil che effettivamente stava iniziando a mostrare un po' i segni dell'età così nel 2011 Ubisoft dapprima presentò l'Anvil Next quello che sarebbe stato il nuovo engine di Assassin's Creed e poi mostrò Assassin's Creed 3 un gioco che si distacca di molto rispetto ai precedenti capitoli sia come ambientazione, passiamo... Da, dall'Europa e principalmente dall'Italia arriviamo all'America della rivoluzione quindi un periodo storico importante introducendo ovviamente un nuovo protagonista e dando inizio a quella che io d'ora in poi definirò la canway saga qui abbiamo l'ultimo capitolo dove è presente Desmond Assassin's Creed 3 questo gioco introduceva una serie di novità sia a livello di combattimento per molti considerato molto semplificato rispetto al capitolo precedente. Secondo me invece non è così, o meglio, è stato reso più veloce e immediato, ma alla fine la base del combattimento è sempre stata uguale in questi capitoli. Una cosa è certa, era un combattimento molto più scenografico, infatti giocando Assassin's Creed 3 o Assassin's Creed 4 o Rogue, rimane subito impresso la spettacolarità del combattimento e delle mosse finali che sono veramente molto molto belle e fluide inoltre viene cambiato anche il parkour reso più semplice non bisogna più utilizzare due tasti RT e la X per saltare ma viene tutto adoperato all'RT perché sto facendo questa precisazione perché il parkour è un elemento che nei successivi capitoli prenderà una piega non proprio felice, diciamo così. fatto sta che Assassin's Creed 3 mantiene ancora una volta la classica formula Ubisoft, la migliora un po', e introduce di nuovo più ambientazioni, più città. Un'ambientazione prettamente naturale, eh, foreste, tenute, un'ambientazione che in Assassin's Creed non eravamo abituati a vedere, ma che appunto andava bene con uh, il periodo storico e l'ambientazione e le classiche ambientazioni cittadine che siamo stati abituati a vedere Assassin's Creed 3 è considerato uno dei capitoli più belli soprattutto per la sua rappresentazione storica il fatto che nel gioco si può addirittura assistere alla firma del trattato di indipendenza non è una cosa da poco cioè per un titolo del 2011 mostrare queste cose era veramente uno di quei titoli che tu andavi lì e dicevi che figata cazzo era appunto un, un bel titolo da questo punto di vista. Poi nel, 2000, poi nel 2013 uscì Assassin's Creed 4. Ancora una volta Ubisoft decide di aggiornare l'engine, seppur se di poco, e di fare una cosa diversa rispetto Assassin's Creed 3, introdurre un vero e proprio open world, una delle mappe più grandi di, di Ubisoft in generale e di Assassin's Creed, perché Assassin's Creed 4 è ambientato durante il periodo d'oro della pirateria e prende praticamente tutti i Caraibi. Un gioco considerato da molti, me incluso, uno dei migliori della saga. Sono riusciti a creare un gameplay molto divertente, un open world leggero che riesce a divertire. Un personaggio Edward Kenway che è carismatico, molto più carismatico di Connor che aveva ricevuto delle critiche in quanto essere un personaggio un po' fiacco e soprattutto un gameplay godibile. Dopo questo capitolo arriviamo a un punto di svolta, l'uscita della next gen, tra virgolette, parliamo della generazione PlayStation 4 Xbox One. Ubisoft decide di dividere Assassin's Creed in due, far uscire un nuovo capitolo su next gen che presentano ovviamente con una nuova versione dell'Anvil molto realistica, molto bella, con delle animazioni incredibili, sembrava veramente un titolo allucinante e un vecchio capitolo un capitolo diciamo di transizione letteralmente Assassin's Creed Rogue uscito all'inizio solo sulla vecchia generazione Playstation 3 Xbox 360 poi ovviamente ha ricevuto un porting su PC e sulle console um, di vabbè io le chiamo next gen però in realtà ormai sono di sono console all gen e Rogue è letteralmente un capitolo di transizione perché il finale di Rogue è l'inizio di Unity Rogue è uno dei capitoli più sottovalutati di Assassin's Creed ed è uno dei capitoli più belli dal punto di vista della trama perché analizza la trama dal punto di vista dei templari e non degli assassini ma di questo ne parleremo magari in un episodio apposito tornando a Unity, il capitolo solo next gen è un capitolo ben riuscito ma che ha avuto un lancio tremendo il lancio è stato disastroso sia sulle console old gen dove il gioco non riusciva a girare per via dell'enorme mole di persone all'interno del gioco, questo perché il gioco era ambientato durante la rivoluzione francese, voleva essere una specie di Assassin's Creed 3 2.0, mostrare una grande rivoluzione, quella francese, in una città, Parigi, che è veramente uno dei setting migliori della saga, realizzato con moltissimi edifici in scala 1 a 1, con la possibilità di entrare senza caricamenti in quasi tutte le case del gioco. Veramente un qualcosa che all'epoca avremmo considerato, e e considero ancora oggi, mind-blowing, perché è un capitolo che dal punto di vista scenografico è spettacolare, è ben curato. I problemi sono stati dal punto di vista della storia, che purtroppo non ha avuto lo stesso mordente di quella di Assassin's Creed 3. Questo perché la rivoluzione francese è stata trattata quasi come uno sfondo e non un protagonista e questo si vede perché tutte le missioni legate alla rivoluzione se le sono riservate per il multiplayer, questo perché Unity era anche ed è l'unico capitolo ad avere una co-op in Assassin's Creed. Anche questa è un'idea molto affascinante che purtroppo per via del lancio disastroso Non ha preso piede come avrebbe dovuto. Il lancio è stato tremendo, soprattutto su PC, dove ci sono verificati tantissimi bug. Pensate addirittura che Ubisoft ha dovuto regalare il primo DLC per farsi scusare del lancio. Ma Unity è ad oggi uno dei capitoli preferiti dei fan. Questo perché anni dopo i fan, soprattutto vedendo gli ultimi capitoli usciti, sono tornati su Unity. Quando c'è stato l'incendio di Notre Dame eh, Ubisoft decise di regalare una copia su PC di Assassin's Creed Unity Sono stati costretti ad ampliare i server per il gioco Per via della mole di giocatori che sono tornati sul titolo Questo dimostra che Unity se avesse avuto un lancio decente E una rifinitura che dovrebbe avere un titolo AAA del genere Sarebbe stato ad oggi uno dei migliori capitoli E forse questo lancio avrebbe influenzato anche i capitoli a venire. Questo perché Ubisoft aveva ridefinito una nuova formula, che per molte cose era vincente, che ha provato ad evolvere nel capitolo successivo, Syndicate, ambientato anche questo in una rivoluzione, la rivoluzione industriale. Questa volta con una trama più interessante, più nel vivo della rivoluzione, soprattutto per via dei personaggi, ma oscurato dal lancio tremendo di Unity. C'era ormai un pregiudizio, anche perché... Assassin's Creed Syndicate è uscito ancora una volta un anno dopo Unity e giustamente i giocatori non erano propensi subito a buttarsi in un nuovo capitolo. Da qui finisce la saga che io considero la saga dell'iniziato, composta da questi due capitoli. Prima vi ho fatto l'esempio delle saghe. Perché queste saghe? Perché nella saga dei Kenway abbiamo tutti i personaggi legati appunto ai Kenway Rogue con Ethan Kenway che era il padre di Connor e che era il protagonista appunto di Assassin's Creed 3 e il 4 Edward Kenway il nonno di Connor. Altra cosa importante qui le sezioni nel presente che nei vecchi capitoli fino al terzo capitolo erano sezioni giocabili totalmente nel senso sezioni curate all'aperto dove c'erano le vere e proprie missioni vengono sostituite con delle delle sessioni fuori dall'animus dove siamo un dipendente abstergo in prima persona, sezioni che io personalmente ho trovato interessanti perché ovviamente a livello di lore erano interessanti ma a livello ludico erano abbastanza scadenti, Assassin's Creed Unity e Syndicate questo problema non se lo ponevano affatto perché le sezioni fuori dall'animus semplicemente non esistevano erano semplici filmati mio modesto parere? Meglio così, a me le sezioni nel presente non sono mai piaciute in Assassin's Creed Però comprendo ovviamente i fan che ne hanno rimasti delusi Ubisoft aveva bisogno di rilanciare la serie, per forza di cose Dopo un lancio disastroso di Unity e un Syndicate blando Decisero di far aspettare un anno i giocatori Due anni dopo Syndicate, nel 2017, esce Assassin's Creed Origins Finalmente sembra che Ubisoft abbia trovato la strada, un protagonista interessante, Bayek, scritto molto bene, una storia che è ambientata prima degli assassini, che mostra come gli assassini sono nati come ordine, anche questo molto interessante, dei personaggi ben caratterizzati, una mappa gigantesca, un Egitto semplicemente bellissimo, l'abbandono di grandi città curate nel dettaglio, per delle ambientazioni molto grandi, però più raffazzonate rispetto alla cura posta magari in una Londra o in una Parigi, e un gameplay che si sposta sempre di più verso il GDR, a livello parametrico però. Una cosa che ha fatto storcere molti fan, me incluso, è stata l'introduzione dei livelli dei nemici, intesa come livello per danni, nel senso che in un gioco come Assassin's Creed Origins tu non puoi sempre, ad esempio, uh, uccidere un nemico alle spalle. Uno degli elementi che soprattutto per lo stealth era vitale in Assassin's Creed. Questa è stata una delle lamentele più grandi dei giocatori. Però Origins era andato bene. Molti giocatori l'hanno apprezzato, me incluso, lo considero uno dei miei capitoli preferiti. Sembrava andare tutto bene. L'anno dopo Ubisoft fa uscire Odyssey di nuovo un anno di distanza. Odyssey è ambientato molti anni prima rispetto a Origins ed è ambientato nell'antica Grecia, ambientazione affascinante, con una trama che vuole concentrarsi più sui precursori e ovviamente un protagonista che non è un assassino. Qui Ubisoft decide di fare più cose. Prima di tutto introduce due personaggi, un personaggio maschile e femminile, Alexios e Cassandra, PS il personaggio canonico è Cassandra in Assassin's Creed Odyssey e infatti anche la storia giocata con Cassandra è è migliore rispetto a giocata con Alexios giocare la storia di Odyssey con Alexios è proprio brutto cioè capisci che c'è qualcosa che non va fatto sta che qui Ubisoft continua a concentrarsi sull'aspetto GDR introducendo ad esempio le risposte multiplayer dialoghi una cosa che ha fatto storcere il naso perché non erano realizzate bene, e due anni dopo fa uscire Valhalla, ambientato in Inghilterra, durante il periodo dei vichinghi. Anche qui non abbiamo gli, o- gli assassini, chiamati occulti nella prima fase della loro vita, ma cioè, abbiamo gli assassini, ma il protagonista non è un assassino, ci può, pu- ci può stare. Anche Assassin's Creed 4 non aveva un assassino Edward, non era un assassino, sebbene decidesse di unirsi agli assassini solo alla fine del gioco, dopo una sua, tra virgolette, redenzione. Valhalla, purtroppo, porta con sé tutta una serie di problematiche a, legate a questi nuovi capitoli. Avendo fatto questa analisi dei capitoli, quali sono i problemi di Assassin's Creed? Perché molti considerano Assassin's Creed morto? Personalmente ho trovato una serie di problemi, tra cui il primo e il più importante, una qualità della narrativa che è calata di molto. Solo a livello registico e di scelte narrative, gli ultimi capitoli di Assassin's Creed, e mi riferisco per la precisione ad Odyssey e Valhalla, perché Origins conserva ancora degli importanti momenti narrativi, una regia bella, ben curata, emozionante. Cose che in Odyssey e Valhalla noi non abbiamo. Scelte di regia povere, scarne, quelle poche scelte di regia ben fatte restano impresse ma sono veramente poche. Una storia che soprattutto in Valhalla è stata diluita. In Valhalla si potrebbero tranquillamente togliere almeno 20 ore di gameplay di trama principale e renderla secondaria. Il gioco avrebbe funzionato benissimo senza. Delle lungaggini Inutili. Inoltre abbiamo l'allontanamento del focus sugli assassini, cosa che assolutamente Ubisoft nei prossimi capitoli deve rimettere, e inoltre un impianto GDR gestito male, perché se in Odyssey l'impianto GDR ti permetteva di creare una vera e propria build per il tuo personaggio, quindi se tu volevi farti il personaggio assassino lo potevi fare assassino, in Assassin's Creed Valhalla purtroppo questo impianto GDR è peggiorato reso più lungo fastidioso per buildare per creare una build ti obbliga ad investire dei punti in cose inutili bonus passivi che sinceramente non vorresti solo per poter allungare il brodo Valhalla è proprio uno di quei giochi che Ubisoft ha voluto rendere il più lungo possibile e non che sia non che la cosa sia un male ma obbligare il giocatore a fare grinding eh, eccessivo per andare avanti nel gioco dopo un po' scoccia è un impianto GDR totalmente sbilanciato in Origins il problema non si poneva perché in Origins era appena accennato in Odyssey è stato gestito bene i problemi di Odyssey per il pubblico erano altri principalmente la totale assenza degli assassini diciamo e il fatto che il gioco sembrava un enorme spin-off della saga e non un vero e proprio capitolo ebbene qui abbiamo questo enorme problema un qualcosa che Ubisoft deve assolutamente rivedere nei prossimi capitoli e che purtroppo con l'annuncio di DLC come Dawn of Ragnarok, dove Ubisoft si è concentrata sempre di più su questo aspetto mitologico. Come ho detto prima, Assassin's Creed è un gioco sci-fi e va bene introdurmi Isu, legare alla mitologia, ci sta, è un elemento di lore. Ma Ubisoft si sta concentrando molto su questi aspetti mitologici quasi come a voler rendere Assassin's Creed un gioco fantasy cioè vedendo il trailer di Dawn of Ragnarok ad esempio sembra una brutta copia di della Terra di Mezzo è evidente che Ubisoft stia puntando su quello anche perché negli ultimi capitoli ha deciso di monetizzare molto sul titolo introducendo tantissime microtransazioni fortunatamente la maggior parte per cose per elementi estetici ma anche per elementi di gameplay, una cosa che in un single player non dovrebbe avere senso. Diciamo che Ubisoft non ha proprio una bella nomea, perché Valhalla, per quanto sia un gioco divertente, ha appunto questi problemi. Cosa potrebbe fare Ubisoft allora per migliorare la saga e renderla di nuovo grande? Ironicamente, quando è uscito Ghost of Tsushima su PlayStation, ho detto ai miei amici parlandone questa frase guarda è il miglior Assassin's Creed Giappone che potremmo volere io la la, la dicevo ovviamente scherzando ma è vero of Tsushima è un vero e proprio Assassin's Creed vecchio stampo e questo ci fa capire quanto una formula come quella di vecchio Assassin's Creed se curata a dovere può essere ancora vincente per quanto mi riguarda secondo me Assassin's Creed deve ricominciare a guardare indietro perché ha perso troppe cose, un elemento tra tutti il parkour, che era un elemento importantissimo in Assassin's Creed e soprattutto in Unity, dove è, è al suo massimo. Molti hanno detto che il parkour di Unity fa schifo, non li biasimo, perché il gioco non ti riesce a spiegare bene come funziona il parkour. Per masterare il parkour di Assassin's Creed Unity ci vuole tempo, veramente molto tempo, e io ci gioco dal Day One su PC, è uno dei giochi che... Gioco più frequentemente e ancora oggi non riesco a fare certi trick e certi path di parkour come vorrei. Però una volta masterato, una volta imparato come ci si muove in Assassin's Creed Unity è veramente soddisfacente. Purtroppo Ubisoft ha sbagliato nello spiegarlo, diciamo così. Ubisoft deve tornare a vedere questi elementi, ridurre la componente GDR bilanciandola, migliorare assolutamente la regia e la narrativa dei suoi titoli perché ci sono delle trame interessantissime ma raccontate male qualsiasi storia anche la più bella se raccontata male fa schifo inoltre deve concentrarsi di più sulle fasi nel presente cosa che ha provato a fare con questi ultimi tre capitoli soprattutto con con origins per introdurre la nuova protagonista leila che ha una sua tra virgolette fine questa saga di Leila, diciamo, in Valalla. Quindi vedremo come la svilupperanno in seguito, ma devono concentrarsi sulle fasi nel presente, rendendole divertenti come quelle che erano nei precedenti capitoli, o meglio, a detta di molti, ripeto, per me erano noiose, e soprattutto devono tornare nel passato, riguardare di nuovo la visione degli assassini, reintrodurre di nuovo gli assassini Stabilmente Cercare di mantenere le cose nuove Che hanno introdotto Ma con uno sguardo al passato E soprattutto Abbandonare le microtransazioni. Purtroppo quest'ultimo punto Il potere per fare questo Ce l'hanno solo i videogiocatori Perché è solo smettendo di Comprare tutti questi addon estetici Che Ubisoft capirà Che dovrà cambiare per forza strada Fatto sta che Ubisoft attualmente Ha deciso di far passare un altro anno Di pausa Questo spesso significa una cosa positiva perché appunto Assassin's Creed Creed 2, Assassin's Creed eh, Origins sono stati due grandi esempi di titoli che sono migliorati dopo un anno sabbatico diciamo. Comunque questa era la mia analisi sulla saga di Assassin's Creed e se vi dovessi dare un consiglio per quanto riguarda la saga è giocate i nuovi titoli che comunque sono belli ma Abbiate un occhio di riguardo per i vecchi capitoli, quelli che erano considerati il vero Assassin's Creed Molti dicono che Assassin's Creed sia morto con la morte di Desmond Secondo me non è così Assassin's Creed si è perso per strada in una Ubisoft che purtroppo sta avendo enormi problemi dal punto di vista della gestione dei suoi titoli Che sembrano essere veramente tutti uguali perché vogliono introdurre tutte le stesse cose ma è anche una di quelle saghe che Ubisoft ha il potere di eh, far tornare al suo antico splendore. Speriamo in un prossimo capitolo, ovviamente speriamo che possa essere un capitolo degno di tale nome, per quanto riguarda l'episodio di oggi spero vi sia piaciuta questa analisi e noi ci vediamo al prossimo episodio di TechRed.